1: 来到了一点零二分了，再度回到了 Your Life Show F 幺零四点一之声广播电台，陪伴大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶，回到了生活法律生活法庭。今天来到礼拜三，在上半段回到了法务部法制司哦。今天陪伴大家是邓巧玲副司长，要聊到就是跟。国民法官，你想知道的事情，还有包含了现在正在进行式啊，让大家了解，就是说，当了国民法官到底他要做些什么，还有就是每个国民都可以当国民法官吗？然好，还有一些相关的问题，还有正在进行的事，比如说，哦，它可能会影响到我的工作时间、哦、甚至啊、哦，不想要当到底可不可以？我们待会呢，请副市长来告诉你了。回到了台湾高检署，今天陪伴大家是陈梦礼检察官了。如何避免落入吸金集团的投资陷阱啊？那么说到了这个投资啊。这是一个很热门的话题哦，或许自己的资金呢、啊，很快可以在短时间之内可以获得很高的利润，都是我们大家所想、梦想、梦想，好不好？可是有时候呢，梦想真的成真的时候，又是一个很快速呃，这个致富，或者是有一些。呃，比较不当的这个致富法呢，可能都会让自己吃上官司。所以这个西京集团会运用很多的名目啊、手法啦。待会呢，请梦玲检察官呢来跟大家讲到，昔日有很多的手法，很常见的有哪一些？那么怎么样去识破他们的手法，去避免呢落入了投资的陷阱？好，先回到了法治司呃，法治司啊，来去找找副司长。
0: 你我生活的好伙伴，我是你的。好朋友哦
1: ，我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了有来福 FM 零四点一正广播电台，陪同大家。我们要开放全省各地好朋友时间零二三七二九二零也预告了。今天我们要聊到就是什么是国民法官制度呢？现在有一些进行式是你必须要了解的。那么是不是每个人都可以当国民法官？我不想当，不可以吗？好，当了国民法官呢，真的会花掉很多时间。那这样子的话，如果说自己的这个自发音，就所谓的老板又不愿意。放人该怎么办呢？去之前呐、啊，呃，有没有一些这个要有具备相关的法律哦常识啊等等啊？所以今天我们要赶快来让法务部法制司邓巧玲副司长在我们的空中呢陪伴大家之外，也让他来跟大家打个招呼，哈喽。
2: Hello， 瑶瑶，还有各位观众朋友，大家午
1: 安。是，当然呢，我们要赶快来邀请我们的副市长来聊聊啊，<是>到底什么是国民法官制度？<是>而且现在正在进行是，其实大家呢，不管是包装杂志啦，呃，这个有很多很关注在这个国民法官的好朋友啊，我们可能要来请教一下副市长，就是说在这制度上面，我们现在的进行的这个进度，包含了这整个制度呢，是不是一般的民众都了解呢？是。
2: 嗯、呃，跟各位观众朋友介绍，就是我们国民法官的制度啊，现在目前已经立法通过了。那最主要是要以随机的方式，我们从一般的国民当中呢，要抽选六位的国民法官，那跟三位的职业法官一起来组成国民法官的法庭，那大家一起来审理一些特定重大的一些刑事案件，一起来决定这个被告是不是构成犯罪，以及要受到什么样的处罚。嗯，那整个制度的一个目的是希望说，我们在审判的过程当中呢，能够纳入来自各行各业国民法官一些多元的经验跟想法，让我们的判决可以更加的全面，而且能够让呃民众呢对于这个公平正义的期待可以满足哈、哦，那也可以让司法的审判更加的透明。是。不过大
1: 家就会想说，哎、嗯，这个国民法官都已经呃，这个上路才对啊，因为有看到这个电视啦，啊，还有包含了这个连通讯的这个软体都会有跟这个国民法官有相关的哦，所、就、以、是、说大家会想说，<是>那到底是什么时候开始的？哦，正式开始又在什么时候呢？请教。
2: 好，呃，我们的国民法官法呢，在去年七月二十二号的时候呢，立法院已经三读通过了。那总统在八月十二号的时候有公布生效。那只是这个法律我们的施行的一个起日，就是案件真的开始适用呢，是才是从一一二年的一月一号开始，那全民就有机会呢，能够走入法庭来当国民法官。嗯，是。所以呢，<是>也
1: 就是说，现在已经开始呢，嗯、呃，做这样的一个抽签动。作。工作是这样子吗
2: ？嗯、呃，就是说，现在到一一二年一月一号的这段期间呢，很重要的就是我们要再建立一些，比如说呃，资讯借接的系统啊，还有包括我们整个国民法官名册的建立啊，这个是我们包括呃行政院所属的各个部会，我们都必须要做好一个准备。嗯，那真正案件开始适用的时候，会从一一二年的一月一号开始。嗯，所以不是现在，对,嗯、对，不是现在，现在就是我们有的一些准备的工
1: 作。嗯。嗯，是哦，呃、是所以这个当国民法官了，这个其实讲了，嗯、呃，这变成是一种好像国民义务了，是不是这样讲？是，没错，哦、就是《国
2: 民法官法》里面有规定，当国民法官是我们权利，也是我们的义务。
1: 嗯，是，所以等于是说，你每个人都可以当国民法官，是嗯、但是我们上一次在节目里面有讲到，嗯、也有听众问到说，我不想当，不可以吗？<對>哦，或者是说，哎、嗯欸，这个应该有一些限制吧？难道这个<是>呃，随机抽到刚好他在入监服刑也可以啊？哦，所以这个时候就要来请教一下副
2: 司长了。嗯嗯嗯嗯，是，那跟瑶还有跟魏宇光共同分享，就是说，原则上呢，吼年满23岁，而且在这个地方法院的辖区，如果继续居住满四个月以上的国民，中华民国国民的话，呃，他如果没有不能担任国民法官的一些要件，他就有具有国民法官的资格。那什么样的人？不能当国民法官呢？呃，法律里面有大概有分六个类型，第一个就是说，嗯、他可能因为有刚刚有提到，可能涉及刑案。嗯，好、哦，他可能现在被关起来，好，那他当然就不能去当国民法官，嗯，好，或者是因为，嗯、呃，比如说他自己身心状态可能并不是那么好，嗯，好、哦，被法院有宣判就是监护或辅助宣告的，可能身心因素他也不适合，嗯，那另外呢，我们还有教育的门槛，就是说，如果他没有完成国民教育的话，那我们也认为可能他不适合来当国民法官，嗯，好，那第四个可能就是说，比如说他跟本案的被告。或本案的被害人有一定的关系，嗯、那你就很难期待说他会公正的审判，嗯、这种也不行。对，嗯、那还有一种是职业的因素，好，嗯、就是比如说像是呃政治人物啊，哈，或者是呃那个呃具有法律专业的什么法官、检察官、律师，这种我们因为我们需要是多元的意见嘛，嗯、所以如果你是这些法律专业的，你也不能当
3: 。好，嗯、那
2: 还有就是呃那个。军人，跟警察，嗯、因为他们都要执勤，那我们也怕说因为担任国民法官而耽误他们本身的工作，这样也不行
3: 。嗯，是。那
2: 最后的话还有一个概括的条款，好，就是如果我们认为说他呃这个有不能公正审判的这种情形哈的时候呢，这个也他也不能当。那什么叫做不能公正审判？这个可能就要透过在选任，就是在我们。如果民众被抽到到法院之后，可能就要接受法官、检察官、律师的询问。嗯，在询问的过程当中呢，如果认认为，比如说他可能看太多了，比如说政论节目，他、嗯啊、对于这个被告可能认为他一定有罪或一定无罪，也就是他还没有接受，呃，这个在法院审理的这段期间，他可能就已经有。呃，亲政了，嗯，哎、欸，这种也不行，因为我们就没有办法期待他会看证据来做审判，嗯，那这种其实就不能当国民法官。是哦，我想要请
3: 教
1: 一下副司长，嗯、就是说，呃，<是>如果说曾经有酒驾记录的话，是可以做国民法官吗？嗯、还有就是退休人员的话呢
2: ？对，如果说自有酒驾记录的话，因为就是呃，在法律里面规定，就是说如果他是曾经吼、哦、被判过刑。
1: 不管是什么，不管大大小小轻或重啊，呃
2: ，就是有期徒刑，有有有期徒刑宣告确定的不行。嗯、好啊，如果案件还在侦查中，嗯，哦，这种也不行
1: 。哦，也不行
2: 。对，也不行。啊，如果有缓起诉的话，好，那他在缓起诉期间也不行。好，嗯、所以就是说。其实蛮多，就是因为我们比较难期待他可以公正审判的，就因为他自己有案子在身嘛，嗯，吼，或者是像他被羁押，或者他在呃，徒刑的执行当中，这种都不行。嗯，是。<对>那另外退休人员他在讲、嗯、退休人员呢？哦、啊，退休人员的部分那就要看，其实法律没有只规定一个下限是二十三岁。嗯。
3: 好，那
2: 退休人员原则上没有不能当，嗯、但是呢，吼。呃，我们另外有考量，就是如果他是年满七十岁以上，嗯，那可能会认为，哎，他自己会觉得说啊，我很当国民法官，我可能会觉得很累啊，哈，我可能没有办法升任的时候，嗯、这个时候是法律有赋予他可以拒绝的权利。嗯，是对，嗯对，<是>所以他是、嗯、他是可以答，如果我要当。可以，好，但是我有可以，我有一个拒绝的权利，嗯，是邱小姐想要
1: 请教一下，就是说，哦，当国民法官有没有要签保密条约？嗯
2: 、呃，要，我们在那个法律有规定，就是当在审理的时候。就是要宣誓，嗯、那宣誓的内容就包括你要公平的执行职务。嗯、那一个很重要的，就是在当国民法官哦，有两个很重要的守秘义务哦。嗯、虽然我们不用特别去签什么保密的协定，但是有两个很重要的义务，一个就是你因为在执行职务当中，嗯，可能知道了其他国民法官的个资，嗯，好，那一个很重要，就是我们要希望民众可以进入法庭，<是>所以呢，民众如果他。我如果来参加国民法官，那别就全国人都知道我是谁，哎，这样不行，所以我们要保障国民法官的个资，所以每个国民法官来，他就只有一号国民法官、二号国民法官，所以就变成大家不会知道那个国民法官的姓名
3: ，嗯，好，<是>那在审
2: 判的过程当中，我自己是国民法官，但我就知道其他国民法官的姓名，哎，这个是我我要保密的，我不能。对外说，嗯，就是一种，嗯，另外一种就是在评议的过程，所以评议就是经过审判之后，我们大家坐下来讨论这个被告有罪无罪，嗯，那这个是有一个评议的秘密，所谓评议秘密就是大家可以想见，哎，如果今天审理一个重大的杀人案件，可是呢，嗯、我在审判过程当中明明就觉得，哎，这个证据不足，嗯，应该要判五罪，<是>好，啊，假设我如果，哎，我其他的国民法官他如果对外讲说，哎。他投票是投无罪哦，嗯，那我可能会产生很大的心理压力，我可能就不敢讲自己的意见，嗯，所以我们就特别设定，就是在这种评议的时候、嗯、所讲的这些内容
3: ，大家、嗯、
2: 都不可以对外讲。
3: 嗯，所以就是每
2: 个人都要遵守这样的
1: 平密，呃，评议的秘密。嗯，我们只能接最后一通哦。刘<對>先生想要请教一下，就是,、啊、是呃，这个在被选定之后，是不是会先拿到呃这个案件内容？嗯、还有，另外他想知道，就是说呃，嗯、通常是什么时候会知道这个案件？然后需要准备什么资料吗？嗯、然后另外一个就是他想知道，就是说，如果说这个案件已经、嗯、呃这个已经呃这个整个的案件处理完毕，那他可以跟家人分享。嗯讲吗？或者是接受采访吗
2: ？是好，我来分两个部分。一个就是说，可不什么时候会知道案件内容？通常把我们刚刚提到，我们会有一个选任程序，就是在名册内。那案件发生的时候，法官会抽一，就是法院会抽一定的人，他会进来法院接受被讯问，嗯、呃，不被被抱歉被問被训练，<你>嗯，对嗯被就你你可不可以当法官，可能就会有一些问题来做筛选，在那个时候。好，被选完之后哦，嗯、你才会知道案件的内容。哦、通常你只知道你要来当国民法官的这个候选人，嗯、但是你真的被选上以后，才会告诉你是审什么案子。嗯
3: ，对<是>、這個，这个
2: 这个对，所以就是不会过早让你知道，嗯，审什么案子。嗯、好， <Okay. S 2> 这是一个。那第二个就是说，有刚刚提到说，呃，可不可以跟家人分享呢？就我刚刚提到的，涉及到国民法官各自的还有评议秘密的内容的。嗯，都不能讲哦，就算是家人也不行
1: 。嗯，尤其是要小心，对,对,、嗯、对这个要特别注意。<错>嗯，没
2: 错，所以平呃那个接受采访也更不行，呵呵呵对，呃、事后也不行。自己自己对，也不行，因为这个保密义务是一辈子的
1: 哦
3: 。对，等
2: 于
1: 是秘密就对了
2: ，秘密秘密。对，你可以分享在法庭上的，比如说一些经验，但是不能去涉及到我刚刚提到的个资或者是整个案件评议的内容
1: 。哦，内容是不能的哈，不能勾起，不能影射。好，这个重点，你不要以为换换了汤，然后那个头没换，换了头汤又没换，那个很容易就被知道了。
2: 是的，是的，要保障大家在评议的时候都勇敢地说出自己的
1: 想法。嗯，<對>是。嗯、不过因为这个时间关系，还想要了解更多呢，嗯、我们会陆续呢、嗯、再请我们的副市长来跟大家分享。<是>我们也再次的谢谢,謝,謝我们的副市长，嗯、我们就下次空中见哦謝謝悠悠
2: 。好，谢谢瑶瑶，谢谢大家
1: 。嗯，拜拜，拜
2: 拜。
0: 购物， Go! 你我生活的好伙伴。我是你的好朋友哦，
1: 我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 U L P O F M 0 4 1一之声广播电台，陪同大家。好，我们要开放全省各地好朋友时间0 2 2 3 7 2 9 2 0有任何的问题呢？今天在我们的线上陪伴大家是台湾高等检察署，也是陈梦蕾检察官要来聊。到这预告的时候讲如何避免落入吸金集团的投资陷阱啊。但当然呢，每个人都会想到，呃，这个投资理财，如果我会，该有多好。那尤其是修。让自己的资金可以更短的时间内哦得到更大利润，就等于是说哇最好哦，我可以一富致呃一息致富啊！当然呢，有时候因为这样子的关系呢，呃，淘假波啦，或者是呃有一些比较不当的一些手法哦，得到了这些利益的时候，就同时也吃上了官司。所以今天我们要赶快来让梦玲检察官呢跟大家打个招呼，哈喽，哈喽，瑶瑶小
0: 姐好。各位听众，大家好，我是高检署陈梦玲检察官。
1: 是，当然，今天我们的梦里检察官要来跟大家聊到的，就趁这个机会啊，说明一下，其实法律哦，到底有没有一些规定哦？我有没有一些防范哦？这些我们的民众被害啊，因为一直在讲，一起一直一直不断的提醒，可是还是有人因为一些的这个心理因素啦，啊，或者是说哎想要贪财一下啦，哦、啊，就落入了陷阱，所以要了解一下，就是说有没有规定所谓不能吸金，或者是说呃所谓吸金集团。他到底呢？有一些手法要来告诉大家，对不对
0: ？是没错。其实呢，有一个《银行法》第二十九条呢，通常民众比较不会注意到这样子的法律哦。嗯，它是规定说，如果你不是银行的话，你就不可以经营收受存款的业务哦。这个就是在讲非法吸金哦。哦嗯、如果你违反的话呢，就会处三年以上十年以下有期徒刑哦。嗯、那这个要规定的是说，哎。你不是银行，你不能够收受存款。可是哦，要注意的是，因为现在犯罪集团呢、啊，嗯，他通常不会直接用收受存款这个名义
3: ，哦，
0: 他、嗯、会用其他的名义。那这个名义呢，我们是规定在《银行法》第二十九条之一，嗯、就是所谓的借款、收受投资，哦，让你当股东，或者是说其他的名义。嗯、但是他会给你与本金哦，嗯，显不相当的红利报酬等等。他会用各种名目，重点是有没有保本哦，报酬是不是相不相当<是>这
1: 样？嗯，<嘿>是哦，所以要特别的注意，对不对？对，对嗯。对对的哦、不过刚刚有讲到西京集团哦，其实它有很多的名目啦，啊、就是说我们常常呃会看到，然后也会请这个贾冠来提醒大家，尤其啊提醒归提醒啦、啊。但是哦常常会忘记了哦，尤其钱哦就会摆在你前面。<笑>或者是说哇，听到真的很好赚呢、欸，怎么可以丧失机会啊？所以在这个办案过程中，是不是也请这个检察官来提醒大家一下
0: ？嗯，哎、欸，真的呢，我们哈在办案过程中看到，基金集团他用的手法五花八门，什么都有。
3: 齁嗯，他
0: 从大家都看不懂的新创科技，到好像是你看得到的商品啊。嗯，那譬如说有一些你看不懂的部分，他会告诉你说这是最新科技啊。哦， oh, <okay. S 2> 譬如说有一些真的。虚拟货币啊，挖矿机等等的，然后告诉你说，哇，挖到的货币会一直不停的涨价，嗯、所以你每个月都可以分到很高的趴数，
3: 嗯、哦，
0: 或者是说你买一个挖矿机，然后呢，你花三五十万买，公司还给你租，嗯，每个月给你租金两两年以后，你可以卖回给公司，嗯、你卖回给公司，这个就是保本了，嗯、中间给你的租金，这就是不相当的高利了，哦，这就是保本保息，嗯
3: 、哦，那、嗯。嗯
0: 还有就是说，哎，你有的是说，你上网，你只要点几下广告，你竟然就可以每个月赚十五趴，哇，这个也太好康
3: ！嗯嗯、那西金
0: 集团它厉害就在哦。他不但会跟你讲有的是高科技哦，嗯，让让你心旷神怡。那有的是哎，他好像用你看得到的东西来吸引你，嗯，譬如说，请你当公司的股东，嗯，两年以后你可以退股，整个本还你，这就是保本。嗯、但是呢，那中间他定期都给你很高额的利息，嗯、哦，那或者是说，哎，你有看到基金集团，他好像真的在卖东西呢，嗯、他有的卖什么保健商品啦。呃，什么药材啦、啊，黄金什么都有。嗯，那我们也有看过，他说哈，他是要开发一个游乐中心，哦、那都是送来买露营车。<是>这个露营车的方案就跟刚刚那个卖矿机、挖矿机的很像，他也是你买了以后呢，你再回租给公司，嗯、那公司呢都给你哦、呃，譬如说一年十二趴、二十趴的租金，两年以后你又可以把车再卖回给公司，这个也是一个保本保息，这个案子还蛮有名的，因为、嗯、好多客户来签了、哦，总共一一千多个人。那那个他的呃契约还经过律师的见证、哦，见证对不
3: 对？我对、嗯、然
0: 后吸金的规模到了二十几亿，后来哇，那个被见证的那个律师，那明明违,违法，你怎么还帮人家见证？他就有被告，就是被起诉那个呃银行法的帮助犯。这个
1: 哈真的要小心。嗯，是<对>哦。现在朱小姐想要请教检察官一个问题哦，她刚才有听到你讲那个虚拟货币，她说为什么都是一直在提醒我们民众，为什么都不控管报章媒体？她说现在很多的一页广告或报章杂志上面。都有就是呃现身说法的虚拟货币啊，他说这个不是就应该要来提醒大家，这个要特别的小心。还有另外一个，他说像这个保健食品，最近流行很多像直销的方式入胎盘，它是等于是哎写、欸、什么哦买一赚二。Oh my, 好，然后就像老鼠会一样，嗯、他说这未来也是会有问题啊。他说其实应该是让大家知道，像他说他常常听到我们在讲到吸金，吸金就等于诈欺，那这不就等于是诈欺了
0: ？对我先跟大家讲哈，就是说老实讲，每一个环节都要去管控。但我们今天是更在就是呃跟民众分享的，就说，诶、欸，至少我们自己先把我们自己管好。你要怎么骗我？自然會不会被
1: 骗，对对
0: ，自然会有警察、检察官去抓他。可是我们自己不要被骗嘛。嗯、那还有刚刚呢？听众他提问的就是說朱小姐，<金>嗯、对，朱小姐提到说，吸金跟诈欺它什么不一样？的确，因为呢，有一点不一样，又有点不一样。因为呢，通常诈欺都是用一些假的或是不存在的东西来骗民众、哦，虚的嘛，对不对？对，是的。可是呢，违反银行法的案例，它是真真假假。为什么？因为银行法我们主要是要处罚说，说你把资金吸收了，哦，就影响到国内的金融秩序正常运作，大家就不把钱存在银行了嘛。好、哦，那所以呢，在银行法里面，你有可能。他说他要卖你东西是真的，有可能他说他要卖你东西是假的，嗯、只是说他如果他卖你的东西是假的，嗯、他同时就违反了银行法，也要负刑法诈欺的责任，嗯，哦、<是>这个是两个好。但是呢，那那这样的话，哇，那民众可能会讲，我那他卖真的东西给我，又说可以获利，获利对呀、啊，嗯，对，那那我干嘛还要避免？我应该要去参加，可是哈、哦。这边要特别提醒的，就是说，大家真的可以想想看，你那个正常的银行，它的那个资本额要一百亿耶，嗯，连它一百亿，它一年也才给你一点多趴的定存利率，嗯，可是你那个平常民众自己发起的这种集团。他说他一年可以给你二三十趴，你要相信吗？对不对？正常
1: 对，<以>常常会被他那个数字忘了
0: 。<對>啊、嗯，没错。所以老实说，他其实他说他可以给你这么多的钱哦，他到最后一定都不可能达到。嗯，他前面一定是用别人的钱拿来给给钱拿用别人的钱拿来给别给你嘛哈。嗯，用别人的钱拿来给我们，可是他不是真的他的那个方案可以。获利，嗯，所以哈、哦，嗯、我们还是不要参加这种，否则哈、哦，就算自己是获利了结，可是你介绍的亲朋好友也都遭殃啊。嗯、对，没错<錯>，对对,對
1: 嗯，马先，我们只能接这一段。马先问到说，如何破解啊？他说，你看到那么多的这种诈骗啊，是不是你自己在办案呃这个之余哦，就看到哪一些是有一些陷阱要来提醒大家？是是他说这样子大家把它记下来会比较方便。哎、欸
0: ，那。谢谢这位听众哈，马先生，<我>嗯，马先生，谢谢哈，因为我们在这里，我们也想要提供所谓的投资停看听给各位听众参考看看啊，嗯，那第一个就是停，如果说你介绍的你接触到的方案投资方案竟然跟你讲无风险，嗯，保本保息。保证获利这个关键字，大家可以记起来啊。嗯，可是哈、哦，他竟然可以跟你说，你可以赚到跟本金险不相当的利润，这种超级好康的投资方案哦、啊。你这个时候你要停，嗯、你不要一下子冲动就投入大量的金钱哦、啊。嗯、你要先停一下，为什么？因为呢，吸金集团哈、啊，它就是。会用这种保本保息，或是说他假装不说保本保息，可是他用，譬如说刚刚我们说的那个露音车，嗯哦、你租，你再回，你租给公司之后再卖给公司卖给他，嗯
3: 、对，也是
0: 保本保息。那你第一你就要听，你要你听到这种保本保息，你就要有警觉心。嗯、那第二个是你要看，你要看说这一个投资方案到底它真的获利到底是在哪里呀、啊？哈、嗯哦，如果说他都是讲一些创新的方案，比如说你点广告。就可以获利，这个有可能吗？哦嗯、
3: 然
0: 后还有他如果卖东西，他要赚钱。一般人卖东西有可能赚到一年赚三四十趴吗？嗯、哦，对不对？要不是说他是那个成本很低，那就是他东西不好嘛。嗯、那不然就是他卖很贵，卖很贵也不会有人要买啊。嗯、所以大家就要来看看，如果说哈、哦，他实际的获利模式根本不明确或不可能。<好>然后还有他实际上是靠介绍大家加入。再来，哦，拿那个钱，因为是用后面的钱来付给别人啊、哦。你主要获得的钱是推广的奖金哦，嗯、这种的，那你就要看你要吸，你可能真的就是吸金集团的那个那个方案。另外、嗯、听的部分哈，千万不要只听吸金集团的。哇，现在集团很敢去做宣传，他在五星级饭店找名人来站台开一个说明会，场面很热烈哈。哦